0: Tuhan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 12 ayat yang ke 7 sampai dengan yang ke 10 2 Korintus 12 ayat yang ke 7 sampai dengan yang ke 10 saya akan bacakan demikian firman Tuhan Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus uh, ayat ini berbicara mengenai Paulus yang diberikan keterbatasan supaya ia tidak meninggikan diri. Paulus berbicara mengenai kelemahan yang membatasi atau mengganggu hidupnya. Hal ini sangat mengganggu, tapi tidak pernah berakhir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai keterbatasan Setiap kita sebagai manusia pasti memiliki keterbatasan dalam hidup. Mungkin ketika kita mendengar kata limit atau batasan itu seakan-akan bukan sesuatu yang menarik, atau mungkin bagi kita itu bukan sesuatu yang e, dianggap benar. Bahkan kita menganggapnya seringkali itu sebagai hal-hal yang tidak rohani. Tapi saya mau sampaikan di sini saudara bahwa pada prinsipnya Semua manusia itu tidak ada yang suka dibatasi Tapi kalau kita mau jujur Ya Dalam hidup kita Pasti kita akan menemukan batasan demi batasan Tidak ada habisnya Contoh, contoh Siapa di sini yang nggak punya kelemahan? Angkat tangan Ya, semua Siapa di sini yang nggak punya kekurangan? Semua punya, kan? Sama seperti saya Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa di sini yang dalam hidupnya tidak tunduk dalam suatu batasan atau peraturan? Contoh-contoh simpel. Kita di sini semua ibadah kumpul dari jam 10 sampai dengan jam 12. Itu merupakan suatu aturan. Dan aturan itu merupakan suatu batasan. Kita hidup bernegara, ada batasan hukum. Kita berlalu lintas, ada batasan rambu. Kita kerja di kantor aja Ada batasan-batasan, aturan, dan lain-lain Jadi kalau mau ditanya Semua kita Pasti punya keterbatasan Dan kita semua pasti mengalami Hidup yang dibatasi Oleh karena itu adalah sesuatu Yang sangat penting bagi kita Untuk mencoba belajar Memahami suatu batasan Dalam hidup kita Ada satu kisah Dimana seorang raja Raja Dia mencari seorang penunggang kuda Penunggang kuda yang hebat nah, Kemudian dites nih uh, Penunggang kuda yang pertama Si uh, dites Penunggang kuda yang pertama itu membawa kudanya Itu sampai ke tepi jurang Itu jaraknya mungkin sekitar uh, 5 meter oh, 5 meter kan Oke okay, next tes penunggang kuda yang kedua oh, penunggang kedua yang kedua lebih jago lagi Jadi, kemudian dia bilang oke, okay, di tes penunggang kuda yang kedua bisa bawa kereta kudanya itu uh, sampai ke tepi jurang itu bisa sampai 2 meter oh, 2 meter lagi udah dekat jurang kemudian penunggang kuda yang ketiga oh, dia bilang, oh saya lebih hebat lagi ya. Mungkin kuda yang ketiga dia bisa membawa kudanya itu jaraknya, keretanya itu sampai cuman setengah meter yang istilahnya kalau nengok itu udah sebelahnya udah jurang, bahkan udah jatuh-jatuh batunya Wah, hebat dong, gitu tapi kalau saudara, siapa yang dipilih oleh sang raja itu? sang raja itu memilih yang penunggang kuda yang pertama karena bagi dia itu lebih aman buat dia nah, manusia itu seringkali suka main-main dengan batasan siapa di sini yang suka main-main dengan batasan? contoh contoh ya contoh amin nah, siapa yang kalau naik mobil atau motor yang pernah berhenti melewati garis pembatas kalau kadang-kadang itu kalau di lalu lintas ya itu ada garis batasan kan batasnya oh berhentinya di sini nah ini kalau di lampu merah lampu merahnya di mana kita berhentinya di mana kadang-kadang kita udah nggak bisa lihat lampu merahnya ya kan? amin saudara nah atau siapa yang tidak pernah terlambat ke kantor atau kalau misalnya kayak kita mau pelayanan nih ada ada persiapan ibadah mungkin kita terlambat ada di beberapa tempat yang eh, peraturannya kalau tidak ikut persiapan ibadah tidak bisa melayani ya banyak kan gitu banyak batasan dalam hidup kita tapi manusia itu pada dasarnya tidak suka dibatasi I amin mean, dan manusia itu cenderung cenderung suka untuk mencoba-coba melewati batasan atau suka coba main-main dengan limitnya. Ya, jadi dalam hidup sehari-hari ini banyak sekali batasan. Contoh-contoh ya kan? sini ada 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 salah satu senior kita ya kan? Ya kan? Pak Budi. Saya tanya, saya tanya kan, oke, oh, okay, Pak. Oh, ini usianya jauh, jauh dengan, sodara, dengan saya saudara, ya kan? Kita mungkin beda sekitar 30 tahun. Tapi kalau saya panggil Pak Budi? Woi, Bud. Gitu. Enak enggak saudara dengarnya? Enggak kan? Tapi kalau saya panggilnya, "Halo Pak Budi, Shalom," ya, itu lebih pantas. Artinya apa? Saya men tidak mencoba menembus batasan dalam hidup saya. Ada ada limit-limit, ada batasan-batasan yang saya harus hormati, termasuk hubungan dengan orang lain. Saya ingat anak kedua saya, uh, mereka dia tuh kalau mandi senang main air. sampai bisa ber kalau di diamin nggak itu bisa satu jam dua jam nggak keluar keluar di kamar mandi saudara tapi saya 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 sebagai orang tua yang baik saya tentu saja uh, tidak mengizinkan hal itu terjadi gitu ya main boleh tapi nggak sampai kelamaan banget gitu karena nanti tangannya udah sampai uh, kerut segala macam kedinginan kalau udah dingin nanti sakit pilek segala macam jadi saya kasih batasan nggak boleh kelamaan itu mandi paling lama setengah jam kalau udah main main ya udah stop gitu Jadi, batasan itu ditentukan karena kasih. Demikian juga Tuhan, saudara. Allah menetapkan limit atau batasan dalam hidup kita karena kasih. Masmur 74, ya. nanti saudara bisa baca, di mana di situ dikatakan Allah menetapkan batas-batas bumi. Jadi, batasan adalah sesuatu yang rohani atau dari Tuhan. Mari kita baca di Keluaran 19, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-12. Keluaran 19 Ayat yang ke-11 sampai dengan 12 Ya kan? Oke, saya bacakan Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun Di depan mata seluruh bangsa itu Di gunung Sinai Sebab itu, haruslah engkau memasang batas Bagi bangsa itu berkeliling Sambil berkata Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu Atau kena kepada kakinya Sebab siapapun yang kena Kepada gunung itu, pastilah Iya, dihukum mati. Saudaraku, eh, Tuhan menetapkan batasan supaya manusia tidak mati. Artinya apa? Batasan merupakan kasih. Karena apa? Tuhan mau melindungi manusia, mau menjaga supaya kalau manusia ini nggak kenapa-napa. Nah, satu ketika saudara, Daud membawa tabut Allah untuk dipindahkan ke Yerusalem. Ya, mungkin saudara ada yang udah dengar ceritanya. Kemudian dalam perjalanan kereta yang membawa tabut itu kemudian kereta itu tergelincir, kemudian Alkitab mencatat ya kan ada yang namanya Uza, Uza itu berusaha menjamah tabut itu, berusaha menolong supaya tidak tergelincir, tapi kemudian Uza malah mati. Nah, hal ini menunjukkan ada batasan sikap kita kepada Tuhan. Mungkin saudara bingung wah oh, Tuhan kok jahat banget ya? Ini kok biar tabut Tuhan nggak kenapa-napa malah mati gitu. Nah, saudara, Usa ini adalah ya kalau kita baca uh, latarnya, Usa ini adalah anak Imam. Jadi tabut Allah ini sebelumnya sudah ada di rumahnya dalam waktu yang cukup lama. Mungkin karena sangking lamanya, jadi ia terbiasa lihat tabut Allah ini. Mungkin ya bagi kita, karena kita udah kelamaan dan biasa lihat hadirat Allah, jadi seringkali kita berasa biasa-biasa aja. Tapi saudara harus bisa bedakan Ada beda antara keintiman dan kebiasaan Yang ada juga kalau karena kebiasaan Yang ada malah jadi kebablasan Kalau kita pelajari lebih dalam lagi Uza dari namanya itu berarti Strength atau kekuatan manusia Hal ini berarti juga bahwa Manusia sering menggunakan kekuatannya Untuk mengatasi keterbatasannya Padahal firman Tuhan udah jelas bahwa Untuk membawa tabut Allah, itu ada aturannya. Ada jaraknya. Nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh terlalu dekat. Ya kan? Sama juga dengan kita yang melayani di mimbar. Sebagai imam, saya sebagai pembicara, sebagai preacher, ada juga yang melayani worship leader, singer, gitu. Nah, seringkali kita juga terjebak dengan upaya membawa hadirat Allah. Tapi dengan kekuatan kita. Nah, ini bahaya, saudara. Kita seringkali membeli punya upaya untuk membawa hadirat Allah dengan skill, dengan pengalaman, ya kan? Dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Dan yang bahaya adalah kita mencoba membawa hadirat Allah tanpa kekudusan. Katakan amin. Dan itu tanpa disadari adalah upaya kita untuk melewati batas yang ditetapkan Allah. Saudaraku, kasih tidak sembarangan. Jadi yang bicara namanya kasih itu bukan berarti kebablasan. Kebablasan itu bukanlah ciri dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita memberikan sesuatu yang milik kita atau korban, maka itu kasih. Saya ingat anak saya yang pertama, ya kan dia punya celengan, dia tabung-tabung, tabung-tabung, ya kan? Kalau dikasih sama sama opanya, dia masukin celengan, dia dikasih sama saya, dia masukin celengan, dikasih, pokoknya dia punya celengan itu. Satu ketika tiba-tiba saya Dengan istri saya lagi diskusi sesuatu, ya, oh kita lagi mau beli ini, tapi kita, uh, kayaknya uangnya masih kurang nih, kayak gitu ya, kita lagi diskusi aja. Kemudian anak saya yang kedua ini dengar, eh anak saya yang pertama ini dengar, terus dia bilang apa? Papi, kalau uang papi masih kurang, ini bisa pakai uang saya, oh nggak ada uang, aku ada celengan papi boleh pakai, gitu. Saudara, dengar itu, saya langsung hati saya hancur. Seorang anak bisa memberikan apa yang merupakan persediaannya dia bagi bapaknya gitu. Dia memberikan sesuatu korban, sesuatu yang merupakan milik dia. Kenapa? Karena dia mengasihi saya. Gitu. Nah, balik lagi tentang batasan, Saudara. Tuhan juga menghormati dan menjaga batasan terhadap kita. Tuhan tuh enggak semena-mena, Tuhan tuh tidak memaksa kita. kasih Tuhan tanpa batas, Amin. Oleh karena itu Tuhan menetapkan batasan untuk kita, dan jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintahnya. Itulah batasan itu. Nah di Jumat Agung kemarin, ya kita sudah memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Yesus sebagai Tuhan membatasi dirinya demi keselamatan kita. bisa aja kalau pas mau disalib ya, gitu Tuhan mengerahkan kekuatannya kan? Oh, tapi Tuhan tidak mau melakukan itu kenapa? dia membatasi dirinya karena dia tahu dia harus menebus saudara dan saya dia harus menyelamatkan seisi dunia ini didasari oleh apa? karena kasih Alkitab berisi tentang pekerjaan Allah yang tidak terbatas bagi manusia. Tapi Alkitab bagi manusia sebenarnya merupakan sebuah batasan. Contoh, 10 perintah Allah itu merupakan batasan. Amin, ya kan? Janganlah ini, janganlah ini, semua batasan. Saya ingat uh, di kantor saya dulu ada satu staf saya yang suka banget melanggar batasan yang saya tetapkan. Kita masuknya. Jam 8, dia datangnya jam 10 Lebih siang dari bosnya, lebih siang dari pemiliknya Kemudian, kita pulangnya jam 5 Dia, dia tengah 5 udah siap-siap gitu. Terus, banyak batasan-batasan Harusnya pas misalnya ada deadline, dia selesaikan Tiba-tiba dia nggak masuk Jadi, dari sisi uh, performance Dari sisi aturan-aturan, banyak sekali yang dilanggar Ya, kan? Akhirnya saya tegur, gitu. bahkan uh, tentu saja sebagai seorang pemimpin kita harus bertindak tegas Tegas itu bukan karena membenci personal, personal orang itu, tapi kita mendidik Karena kalau nanti dia kerja di tempat lain atau misalnya gimana, nanti itu akan uh, merusak hidup dia gitu. Jadi when you break the rule, there always be a consequences Ba banyak sekali batasan dalam hidup kita Ada batasan dalam hubungan, dalam relationship Ada batasan fisik Ada batasan hukum Umur kita, saudara Itu aja ada batasnya nah, Batasan yang Allah tetapkan Itu adalah kasih Kasih itu adalah protection Adalah perlindungan Kadang kasih itu bukan selalu memberikan ke ke kebebasan Atau memerdekakan kita Manusia kan pengennya merdeka, pengennya bebas. Tapi kadang seringkali kalau kita renungkan baik-baik, kadang kasih itu malah membatasi kita. Tapi tujuannya adalah untuk melindungi kita. Suatu waktu saya ada kebutuhan, ya kebutuhan dana yang cukup lumayan gitu. Saya ingat kemudian ya biasa kan hari gini semua tiba-tiba eh, penawaran-penawaran. SMS-SMS, tolpon-tolpon, nawarin Apa, kredit-kredit itu banyak Gitu Nawarin KTA Akhirnya saya, dari awalnya saya nggak pernah mau ngambil Saya coba, mulai berpikir, berpikir Gitu Habis itu saya, respon ah, Boleh deh, saya coba, segala macem gitu Tapi saya hitung-hitung, sebenarnya bunganya gede banget Yang saya pikir-pikir, mungkin kalau saya sabar dulu Saya tahan-tahan eh, Nabung dikit-dikit Mungkin itu lebih baik buat saya Gitu kan ini waktu zaman saya masih kerja dulu gitu kemudian udah akhirnya saya ikutin prosesnya bla 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 udah di survei segala macem saya udah ya udah deh tapi saya doa Tuhan ini oh, masa sih saya harus ngambil ginian gitu kan ya wajar dong kita juga doa gitu terus uh, singkat cerita akhirnya pengajuan saya itu ditolak saudara tidak digolkan tapi saya bersyukur Tuhan membatasi saya supaya saya tidak terjerumus ke dalam hal-hal atau ikatan atau hutang-hutang yang lebih besar lagi. Problemnya adalah gini, masalahnya manusia itu sering main-main dengan batasan. Dia udah punya hutang satu, dia tertekan, harus bayar, dia gali lagi hutang berikutnya. Gali lubang, tutup lubang, terus-terusan. Nah, kita semua hari ini yang melakukan hal demikian, Mari kita bertobat sama-sama, Amin. Gitu. Batasan itu mengasihi sebenarnya bertujuan untuk mengasihi kita. Nah, dalam Alkitab, Saudara bisa baca di rumah. Di dalam Ulangan 27 ayat 17, Ulangan uh, 19 ayat 14, di situ dikatakan, orang yang menggeser batas adalah itu adalah uh, merupakan suatu dosa. Tentang batas tanah, ya. Firman Tuhan berkata, "Terkutuklah orang yang menggeser batas." Itu dianggap pencuri, itu dianggap orang berdosa. Bahkan dalam Hosea 5 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan tuh gemas atau marah gitu. Yang menetapkan batasan siapa? Tuhan. Makanya Tuhan tidak suka jika ada orang yang suka menggeser atau melanggar batas. Orang ya, orang durhaka itu melanggar batas, Saudara. Hubungan sesama jenis itu adalah suatu uh, batasan yang dilanggar. Dosa adalah sesuatu yang di luar batas. Mari kita renungkan dalam diri kita, saudara Batasan apa yang kita geser dalam hidup kita Apakah batasan dalam hubungan dengan Tuhan Atau batasan dalam pernikahan Atau batasan dalam kekudusan Atau mungkin batasan dalam berbisnis atau kejujuran Mari kita renungkan sama-sama Adakah batasan-batasan yang kita langgar dalam kehidupan kita Contoh-contoh dalam Alkitab Mengenai batasan ini sangat banyak, uh, saudara Jadi, uh, Saul kita sudah pernah dengar Saul di Alkitab tercatat bahwa ia melawan batas keimaman. Ya, suatu waktu bangsa Israel hendak berperang, kemudian biasa mereka eh, ketika mau berperang pasti eh, imam waktu itu Samuel ya harus eh, mempersembahkan ya ada 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 hal-hal yang harus dilakukan oleh yang yang cuma bisa dilakukan oleh imam atau nabi yang ditunjuk. pada saat itu Samuel sebagai hakim dia sebagai imam gitu. Nah, tapi Saul menunggu-nunggu kok lu datang-datang nih, sedangkan kita udah perang nih. Samuel nih telat nih gitu. Akhirnya Saul dengan dengan beraninya, ya udah deh. Biar saya yang gantiin imamnya. Padahal dia raja, dia bukan imam. Gitu. Alasannya apa? Alasannya rohani, Saudara. Dia bilang, "Iya, ini kan kita uh, ter, uh, Samuel terlambat, jadi saya mau nolongin nih." gitu. Dan Saudara tahu akhirnya apa? Akhirnya, sejak saat itu, kita mencatat bahwa Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Karena Saul melanggar batasan itu. Dan akhirnya, Tuhan mencari seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Bahkan Samuel, ketika Samuel datang, Samuel marah. Aduh, bilang ke Saul, Lu ngapain? Macem-macem, coba nekat-nekat banget melanggar batasan ini. Saul bilang, ada alasan yang rohani. Oh, maksudnya kan gini. Sama aja, saudara, kayak kita korupsi, Kita curi uang di mana-mana, kemudian kita bawa ke gereja, kita sumbang buat bangun gereja. Kita bilang, Tuhan ini kan, ya saya pakai uangnya juga buat bangun gereja, saudara. Hmm. Sama juga dengan batasan-batasan yang dikisah lain, di mana uh, Saul, di situ dikatakan uh, ketika menang perang, atau mungkin kita baca di cerita-cerita uh, tentang bangsa, bangsa Israel, di mana, Mereka tuh nggak boleh bawa rampasannya. Mereka nggak boleh bawa hasil-hasil rampasan. Semua itu harus dimusnahkan. Tapi kemudian Saul uh, dengan alasan-alasan rohani, dia bilang, oh ini kan, uh, ini yang nih, lembunya bagus. Kita mau mempersembahkan buat Tuhan, segala macam. Tapi, ingat saudara, Tuhan sudah bilang, jangan langgar batasan itu. Kemudian, Bicara mengenai Salomo Siapa yang tidak tahu Salomo Raja yang sangat luar biasa Ia memiliki hikmat Kekayaan di era Salomo itu sangat Tidak ada tandingannya Tapi kemudian Salomo melanggar batasan Batasan uh, peraturan Raja Yang sudah ditentukan Tuhan Dalam hal istri, kuda, dan pasukan perang Di di uh, Alkitab sebelumnya Di firman Allah sudah dikatakan bahwa Seorang Raja tidak boleh memiliki banyak istri Banyak kuda pasukan perang, tapi Salomo melanggar hal itu, sehingga akhirnya apa? Ia jatuh Salah satu contoh yang tahu benar-benar mengenai batasan adalah Daud Daud adalah seorang yang dibilang sempurna juga enggak, karena dia juga jatuh dalam dosa Tapi Daud sangat mengerti batasan Sehingga contohnya ia tidak berani menjamah Saul Ada momen-momen beberapa kali di mana Daud sebenarnya bisa membunuh Saul. Ketika ia membunuh Saul, itu masalahnya selesai. Ya, kan? masalahnya selesai dengan seketika. Tiga kali di situ dikatakan nah, kita mencatat, tapi Daud menja apa? Mencoba menjamah Saul aja dia tidak berani. Karena bagi Daud Saul ini diurapi oleh Tuhan. Bukan hakku untuk membunuh dia. Biarkan nanti itu urusannya dengan Tuhan, gitu. Akhirnya apa? Memang Uh, Saul itu pun akhirnya mati dan kerajaan itu jatuh kepada Daud Tapi Daud tidak berdosa dalam hal ini Ia menunggu waktu yang terbaik daripada Tuhan Sampai benar-benar Tuhan memberikan kerajaan itu kepadanya Tapi berbeda dengan anak-anak Daud Absalom, Adonia Mereka melanggar batasan Sehingga akhirnya apa? Mereka mati, mereka coba memberontak Mereka coba bisa dibilang menjama seseorang yang diurapi Tuhan Yaitu ayahnya sendiri Mereka memberontak Mereka bikin persepakatan-persepakatan Akhirnya apa? Mereka mati Istri Lot Melanggar batasan yang ditentukan Tuhan Ya kan? Sehingga akhirnya apa? Menjadi tiang garam Malaikat menyelamatkan Lot dan keluarganya Kemudian Malaikat itu sudah berkata bahwa Sodom dan Gomorrah akan dimusnahkan Kita berjalan, jangan nengok ke belakang Kenapa? Ketika nengok ke belakang Kalian pasti akan musnah gitu. Tapi istri Lot melanggar batasan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya apa Saudara? Batasan itu sudah ditentukan Tuhan dan Tuhan sudah memberikan peringatan. Tapi seringkali kita manusia mencoba melanggar batasan itu. Kemudian uh, mungkin kita pernah mendengar uh, kisah tentang Sime. Di situ dikatakan Sime melanggar batasan yang ditentukan oleh Salomo. Jadi Sime ini zaman uh, Daud, dia nih so seterunya Daud lah. ya kan dia mengutuk Daud maki-maki Daud ya kan tapi Daud sabar sampai uh, panglimanya Daud sampai bilang boleh nggak nih gorobek nih mulut uh, apa anjing ini nih biar-biar biar biar langsung diem gitu ya tapi Daud nggak mengizinkan itu kemudian ketika akhirnya Daud uh, mas berkuasa sampai ke Salomo juga Daud pun tidak memberikan me, apa menun membalas Simay itu Tapi, Salomo tahu perbuatan si Mei kepada ayahnya. Tapi Salomo tidak mau membalas langsung membunuh dia. Oh, lo dulu gituin bapak gue. Siap-siap lo, gitu. Tapi Salomo bilang, oke, okay, gini. Saya akan berikan batasan kepada engkau, si Mei. Jadi, kamu boleh hidup. Kamu tinggal di kota ini, tapi kamu nggak boleh keluar sama sekali dari situ. Dikasih batasan. Kalau kamu keluar, kamu mati. Simple kan, saudara? Simple. Untuk menjaga nyawanya artinya apa? sime ikutin aja apa yang sudah ditentukan oleh Salomo gitu. Tapi, suatu ketika Alkitab mencatat tiba-tiba hambanya Sime itu lari dari rumah, mungkin karena saking tertekan, disiksa dia lari. Terus Sime mengejar hambanya ini. Sampai dia melewati batasan yang sudah ditentukan oleh Salomo dan bahkan batasan ini disepakati oleh mereka berdua. Akhirnya apa Saudaraku? Sime mati. Dalam Yuda 1 ayat 6. Firmah Allah berkata bah, bah, bahwa bahkan malaikat pun jatuh karena tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi, bahkan banyak, sangat banyak contoh mengenai batasan dalam Alkitab yang sebenarnya itu adalah eh, kasih yang Tuhan sediakan bagi kita. Akhir-akhir ini kita mungkin sering mendengar pesan-pesan oh, Pengajaran-pengajaran yang sifatnya rohani, tapi seringkali pengajaran-pengajaran ini juga kelewat kelewatan batas. Ada satu statement misalnya, Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Benar nggak saudara? Tak, statement ini seakan-akan kelihatannya sih sebenarnya rohani, ya kan? Tapi sebenarnya ini punya makna yang kelewatan batas. Contohnya uh, statement ini sebenarnya digunakan supaya orang tuh bisa tinggal dalam dosa dan terus bersalah di dalam Tuhan. Oh, nggak apa-apa gue berdosa. Tuh Tuhan mengasihi orang berdosa, bro. Ya Tuhan membenci dosa. Yes, dosanya doang yang ini benci. Tapi kita orang berdosa mah Tuhan kasihi. Kalau gitu gue nyolong aja terus. Kalau gitu gue nyuri aja. Gue zina aja. Ya kan, tetap aja. Tuhan kan datang buat kita, buat orang berdosa. Nah ini ini adalah Salah satu contoh, pesan rohani yang kelewatan batas. Yang tidak benar. Ini adalah upaya untuk hidup tanpa pertobatan. Dan ini merupakan satu statement legalisme terhadap dosa. Hati-hati, saudara. Artinya bisa kita artikan, kayak tadi saya sampaikan, oh Tuhan berarti mengasi pencuri, Tuhan mengasi penzina, Tuhan membuat Charles Finley berkata bilang-bilang e, demikian. Karena kalau kita berkata demikian, sama saja Tuhan mengasi Pencina, Tuhan mengasi koruptor, Tuhan mengasi perampok gitu. Padahal Alkitab ya kan berkata bahwa e, di Alkitab tercatat bahwa Tuhan berkata pergilah daripadaku pembuat kejahatan. Artinya apa? Orang berdosa itu nggak akan pernah dapat tempat dalam kerajaan surga. Artinya kita harus benar-benar bertobat, gitu kan? Nah, padahal kan Alkitab nggak pernah bilang itu gitu. Yang benar adalah ya kan Tuhan membenci dosa tapi mengasihi manusia apapun kondisinya selama manusia mau bertobat itu tapi kalau manusia terus uh, mencoba melanggar batasan-batasan itu Tuhan sudah tentukan kalau 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 kita tidak meresponi Tuhan, tidak tidak berbalik dari jalan yang jahat, ya kan? Ya kita akan terus hidup menuju pada Uh, pada kehancuran Pada kebinasaan Amin Oke okay, kesimpulannya uh, Hari ini adalah Yang pertama Batasan merupakan berkat Karena batasan melindungi kita Tuhan itu tidak terbatas Tapi kita manusia terbatas Dan batasan itu Tuhan izinkan Atau ciptakan karena Allah mengasihi kita Yaitu untuk menjaga kita Jadi bisa disimpulkan bahwa batasan merupakan berkat untuk kita Tahukah saudara bahwa seringkali keterbatasan yang ada malah membuat kita jadi berhasil Membuat kita jadi lebih kreatif Bahkan yang lebih indah adalah keterbatasan yang ada membuat kita semakin mengandalkan Tuhan Dan membuat kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita Amin Contoh ketika saya lagi cari parkir ya kan Pas lagi kosong, malah Seringkali malas, malah jadi galau kan Oh, panggil banyaknya kosong jadi bingung Parkirnya gimana, jadi gak rata gitu Tapi yang e, kalau Kadang-kadang kalau parkirnya lagi penuh Tiba-tiba kita ketemu satu slot Itu lebih gampang untuk parkir Karena apapun yang ada Akan kita ambil Dan kita akan lebih mengucap syukur untuk itu Jadi Allah memberikan batasan dalam hidup kita Untuk menunjukkan kasihnya Yang tidak terbatas Tuhan bahkan pakai keledai untuk membatasi Bileam, untuk menolongnya supaya ia tidak jatuh. Bilangan 22 ayat 30 di situ. Ya, Saudara bisa baca. Bisa saya simpulkan bahwa Tuhan menetapkan atau menempatkan lingkungan yang mungkin seringkali kita anggap tuh cenderung berseberangan dengan kita atau membatasi kita, seringkali itu sebenarnya untuk melindungi kita. Ini kenapa sih nih orang kepo banget nanyain Gua hari ini udah satu dua apa enggak, gitu. Pemimpin macam apa, gitu. udahlah lah, usah rempong gitu ya. Seringkali kan kita, gitu, kita gitu, kan. Tapi, lingkungan yang seakan-akan bagi kita nih berseberangan dengan kita, atau terlalu membatasi kita, Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan, itu sebenarnya karena untuk melindungi kita. Amin. Jadi mindset kita ini harus dirubah. Kita harus melihat batasan sebagai suatu berkat. Kita harus bisa mencoba memahami segala batasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, gitu Saudara, tahu kisah tentang Gideon Gideon dibatasi tentaranya oleh Tuhan Dari 30 ribu, saudara, tinggal 300 Sedangkan dia harus melawan musuhnya Tentaranya itu sekitar 450 ribu Tapi apa? Dengan batasan yang di, dikasih oleh Tuhan Menang 300 lawan 450 ribu Ketika menang rasanya beda Lebih menghargai Tuhan dibanding kalau misalnya e, Pasukannya seimbang Logiknya yang udah main Amin Mari kita renungkan, saudara Settingan awal Allah terhadap manusia Dari awal Sudah ada batasannya Sudah baca di kejadian 2 Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa saja Udah ada batasan Mengenai buah yang terlarang Tuhan udah bilang Oh, nih buah yang ini Yang posisinya di tengah-tengah itu Tidak boleh kamu makan Sejak manusia pertama diciptakan Tuhan sudah menetapkan batasan Artinya apa? Memang Tuhan menempatkan batasan-batasan itu untuk melindungi kita? Ketika manusia jatuh dalam dosa pun, kasih Allah sangatlah besar bagi manusia melalui penebusan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana jika manusia tidak jatuh dalam dosa? Berkasih Tuhan, batasan bertujuan untuk disiplin, supaya ada keteraturan. Ini melalui tuntunan roh kudus. Dan kemudian batasan itu berbicara mengenai berkat. Atau bagian pusaka yang Tuhan berikan kepada kita Dan kemudian Batasan berbicara mengenai pemisahan Antara yang kudus dan tidak kudus Ada batas Mari, hargai batasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita Ingat Kita adalah ciptaannya Kalau kita nggak suka, berarti kita melawan pencipta kita Mari Jangan memaksa Diri kita untuk menjadi orang lain Ya kan Jangan biarkan manusia menjadikanmu Seseorang yang tidak ingin Tuhan kendaki Dan jangan biarkan keadaan memaksamu untuk mengubah fokusmu dari rencana Tuhan. Saudara mau hidup? Saya juga mau hidup? Mari, jaga batasan yang Tuhan berikan. Saudara bisa baca di ayat yang tadi, 2 Korintus 12 ayat 9. Di situ dikatakan, Dalam kelemahanku atau keterbatasanku, kuasamu sempurna. Amin. Mari pejamkan mata. Kita berdoa. Oh, ya. Thank you.